0: las 8 de la mañana. ¿Ya? Vive Segovia
1: en el 90.4 FM. En el 90.4 FM.
0: Vive 90. Vive Radio. Vive la información. Con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
2: Buenos días, ¿qué tal están señores? Saludos, bienvenidos, las 8 y un minuto de esta mañana, día de jueves, eh, caminando juntos en esta semana en la que todos hemos retomado la normalidad, eh, ya estamos a jueves, seguimos con el mismo ánimo, con la misma ilusión de despertarnos eh, con todos ustedes y acompañar a quienes ya llevan un buen rato levantados, que han comenzado su jornada laboral bien temprano, y a los que estén desperezándose, estén arrancando en sus hogares, eh, también les damos nuestra más cordial bienvenida. Les vamos a informar de cómo despierta Segovia, capital y provincia, porque ya saben que el gran objetivo de Vive Segovia es acompañarles a través del 90.4 FM también a través de sus dispositivos electrónicos, viveradio.es barra Vive Segovia, con lo más cercano con lo que tenemos alrededor nuestro, qué es lo que nos interesa y lo que nos preocupa, darle voz y que estén ustedes siempre ahí. La radio sin oyentes, no es radio. Y en esta mañana de 11 de enero se estarán preguntando muchos oyentes que todavía no hayan salido de sus casas cómo está la situación porque hoy lo que nos hemos encontrado es una niebla bancos de niebla bastante bajos. En Segovia Capital se nota menos pero en todos los alrededores de la capital mucha precaución porque hay bancos de niebla importantes que reducen esa visibilidad a los conductores y también a los que vayan a pie tengan en cuenta que hoy vuelve a hacer frío aunque la temperatura está en positivo esa sensación térmica hoy es bastante baja y de nuevo se agradece ir bien abrigado llevar eh, bufandes, bufandas en bien protegido el cuello así como los guantes en las manos. Les vamos a contar la información meteorológica y también les vamos a repasar la información de servicio en público en cuanto a carreteras, en lo que nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico y también lo que nos cuenta la Junta de Castilla y León en la red eh, secundaria de carreteras de la provincia de Segovia. Es lo primero que vamos a hacer. El tiempo
0: en Vive Radio Segovia
2: En primer lugar, les cuento que tenemos un aviso de nivel amarillo en la provincia de Segovia en este 11 de enero, en esta jornada de jueves, un aviso que comenzaba anoche a las eh, 0 horas y que concluye a las 9 de la mañana de este jueves 11 de enero. Un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología para la zona del Sistema Central de Segovia, así como del Sistema Central de a en las dos provincias en ese área de influencia del sistema central y el aviso de nivel amarillo es eh, por bajas temperaturas porque habla de en zonas eh, altas en zonas de montaña de llegar hasta 6 grados bajo cero en la provincia de segovia la temperatura más baja se ha vuelto a registrar en la estación invernal de la pinilla donde han tenido casi 5 grados negativos Como les decimos, ese aviso de nivel amarillo para hoy que concluye a las 9 de la mañana y se volverá a activar esta noche porque la siguiente madrugada, entre el jueves y el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología también nos avisa de que vamos a tener eh, temperaturas muy bajas y da ese aviso amarillo por temperaturas eh, extremadamente bajas. Les cuento la previsión para la provincia de Segovia que pueden ustedes también consultar en la web de la AIMED, de la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy nubosos sin descartar nevadas débiles, dispersas y ocasionales, siempre por supuesto más probables en zonas de montaña, eso sí, va a tender a disminuir la nubosidad por la tarde y por la noche. La probabilidad intensa hoy de bancos de niebla, esas temperaturas en descenso, heladas generalizadas y esos vientos del nordeste o de norte. ...flojos en general, pero siempre que el viento sopla de esta dirección, nordeste o norte... ...nosotros lo que notamos en la calle es eh, más sensación térmica... ...de que hace más frío de, de esa sensación de ir un poquito más encogidos los cuerpos... Eh, ...les contamos las temperaturas mínimas, han estado en valores eh, negativos... ...pero las máximas tampoco hoy van a estar demasiado elevadas eh, para la zona de Cuellar... La IMED dice que andará en torno a los 4 grados. Mucho frío hoy en el nordeste segoviano con esas temperaturas que han bajado y mucho. Eh, pueden incluso haber llegado hasta los 7 negativos y hoy para Riaza 2 grados, 2 grados positivos. Tenganlo en cuenta los oyentes de esta zona y en la capital se espera una máxima de 3 grados. Así es lo que les podemos contar de la información del tiempo. Les traslado ahora la información que nos da la Dirección General de Tráfico para la provincia de Segovia, concretamente en ese listado que también es fácil de consultar en la DGT para la provincia de Segovia solo habla de la CL601, la carretera de La Granja, habla de esa zona, de esa carretera que depende del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León en Segovia, nos habla de los puntos kilométricos de esa CL-601 entre el kilómetro 17 y el 24 en ambos sentidos en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso por Nevada las situaciones de nivel rojo por lo que está prohibido a camiones y articulados el paso también a autobuses es obligatorio el uso de cadenas o de eh, también esos neumáticos de invierno la DGT en ese listado da como decimos en la zona más alta del puerto de Navacerrada está prohibido el paso a los eh, camiones en cuanto a otras incidencias también nos habla de esa situación de niebla en algunos puntos de la provincia de Segovia por su parte también les decimos eh, que desde la Junta de Castilla y León dan mm, avisos de la situación por eh, placas de hielo también por esa situación de niebla en varias carreteras de la provincia de Segovia, además del límite con la Comunidad de Madrid, ténganlo en cuenta en el límite con las provincias de Soria y también de Burgos. En esas carreteras segovianas eh, de la red eh, secundaria, de la red eh, provincial que lindan con esas eh, provincias, ténganlo en cuenta que pueda haber bancos de niebla y, sobre todo, porque ha hecho mucho frío en esa zona, lo más probable es que se puedan encontrar con hielo en la carretera. Mucha precaución. Así hemos llegado las ocho y nueve minutos con esta información de carácter de servicio público y nosotros lo que hacemos ahora es ponernos al día, contarles las noticias más relevantes de la jornada a nivel local y provincial y recuperar todos esos sonidos que nos van dejando los invitados que pasan por Vive Segovia, Vive Radio, que nos dejan sus reflexiones y sus opiniones sobre los temas más destacados de la actualidad más cara En la jornada de ayer, ayer miércoles, eh, teníamos la ocasión de completar esa ronda con los eh, portavoces de los diferentes grupos municipales. Recuerden que tenemos dos citas muy importantes en estas dos jornadas que quedan para acabar la semana en el Ayuntamiento de Segovia. Hoy a las doce y media está convocada esa comisión extraordinaria que han solicitado todos los grupos de la oposición, a excepción de Vox para hablar de la programación navideña, para hablar de lo que ha ocurrido en Segovia durante el mes de diciembre y el arranque de este mes de enero. Y mañana será el debate de los presupuestos, que con un tema importante saldrán adelante esas cuentas del equipo de gobierno de José Mazarías, porque como les contamos, desde el lunes, lo confirmó el alcalde, aquí en este estudio cuentan con el apoyo, con el respaldo, el voto a favor de los dos concejales de Vox. Ayer escuchábamos eh, las intervenciones, eh, las entrevistas con el portavoz de Segovia en marcha, tuvimos con nosotros a Guillermo San Juan, y entre otras cosas habló de lo que él denomina, aparte de ser los primeros en utilizar la expresión que estas cuentas de 2024 son de ciencia ficción, también decía que los segovianos nos vamos a enfrentar y tenemos encima de la mesa lo que él denominó un monopolio. Urbanístico. Escuchan a Guillermo San Juan, concejal de Segovia en Marcha.
3: Una parte de las inversiones municipales, sobre todo algunas muy importantes para algunos de nuestros barrios y de los polígonos
4: industriales, dependían del monopolio urbanístico, de
5: una posible venta de parcelas que nadie sabe si se va a producir o no, generando
3: así una. ...una incertidumbre en inversiones básicas... ...aquí hablamos de la pista deportiva comprometida en el barrio de San Lorenzo... ...de más de medio millón de euros
4: destinado a los polígonos industriales... ...o de
3: una cantidad cercana a los 800.000 euros... ...para la renovación de las redes de saneamiento, de alcantarillado... ...y la renovación de las tuberías de fibrocemento ...en
4: todos los barrios de la ciudad...
2: Las declaraciones en este micrófono de Guillermo San Juan, que como saben fue uno de nuestros invitados. También estuvimos hablando con la portavoz de Ciudadanos, con Noemí Otero, al igual que Segovia en marcha, votará en contra. Ellos defenderán cada uno sus enmiendas, algunas enmiendas a la totalidad en ese presupuesto de 2024, y van a escuchar a Noemí Otero. Ella, una de las reflexiones que nos dejaba en nuestro estudio, que dejaba a los oyentes, era lo fácil que le está resultando al PP de José Mazarías en el Ayuntamiento de Segovia contar con el apoyo de Vox. Al PP no le ha gustado al PP de Mazarías. No le ha costado prácticamente nada el apoyo continuado de Vox, porque si se dan cuenta, eh, Vox, que venía a revolucionarlo todo, eh, dijo que estaba al lado de los comerciantes y votó a favor de, del falso bulevar de Blanca de Silos. Eh, Vox, que, que venía a revolucionarlo todo y que exigía una bajada obligatoria de los impuestos, etcétera, etcétera, mm, votó a favor de, de las ordenanzas fiscales sin plantearse nada, porque al final desde Ciudadanos mm, planteamos una abstención y teníamos claros eh, a cambio de qué, a cambio de no subir un céntimo del impuesto de plusvalía y a cambio de que haya una mesa de tasas que confío inicia ahora en febrero de 2024. Eh, Vox que tenía muy claro que no a los sueldos, bueno tenía claro la segunda parte porque estuvo a punto de, de apoyarlo, eh, ahora va a permitir que, que salga adelante los presupuestos con, con estas partidas de, de incremento. Como les decimos, las eh, quejas y las coincidencias de los grupos de la oposición que hablan de lo que está haciendo José Mazarías con ese apoyo continuado que está teniendo por parte del de grupo municipal de Vox, de sus dos concejales. También Noemí Otero recuerda aquí que se presenta una enmienda a la totalidad, así lo hicieron en la Comisión Informativa de Hacienda, basada principalmente en esos más de tres millones de euros que están vinculados a vender tres parcelas municipales. Es que en realidad tiene claro que no se van a vender, como también lo tienen claro desde Segovia en marcha, o lo tienen claro desde Izquierda Unida. Sobre esa cercanía que tiene el Partido Popular de Segovia en el consistorio de la capital con la, eh, los partidos, eh, de, en este caso de Vox, también lo puso de manifiesto en su comparecencia eh, Izquierda Unida. También lo hizo su portavoz Ángel Galindo, que dice que hay una evidencia de nuevo en la buena sintonía del gobierno de Mazarías con lo que él denominó la ultraderecha al tiempo que consideró inaceptable estos eh, presupuestos que llegó a definirlos como austeros y, y que no son eficientes. Vamos a escuchar también algunas declaraciones que dejaba en este mismo programa aquí en Vive Segovia Ángel Galindo le recordamos concejal y portavoz de Izquierda Unida.
3: Por, por lo tanto algo que nos preocupa es ver esa cercanía eh, tan bueno pues tan certera del de, de Partido Popular con la ultraderecha de Vox, un partido que que bueno, pues que niega el cambio climático, que niega la violencia machista, que promueve la xenofobia y nos preocupa pues que, que sean los presupuestos que, que lo avale una, una fuerza política como, como Vox.
2: Las declaraciones se quedaba también Ángel Galindo, también había ayer una comparecencia de quien fue nuestra invitada en la jornada del martes, la portavoz del Partido Socialista en el consistorio segoviano, Clara Martín, y en esa rueda de prensa volvió a insistir en que el alcalde José Mazarías está engañando a los segovianos, haciéndoles creer que se van a ejecutar inversiones con la venta de patrimonio municipal, que es de todos, cuando es evidente que hay trabas urbanísticas en las tres parcelas que dificultan su venta a día de hoy y cuya valoración no está adaptada además a los precios del mercado. El Partido Socialista va a presentar Enmiendas valoradas en 1,2 millones de euros insisten en que no se vaya a desarrollar el aparcamiento de los tilos, algo clave también para Izquierda Unida, que recordó siempre han hecho banderas de frenar a todos los grupos que han intentado hacer ese parking del salón o paseo de los tilos y tampoco desde el Partido Socialista están a favor de esa mudanza al CIDE. Son algunos de las reflexiones que han ido dejando todos los grupos de la oposición que han pasado por estos micrófonos por por Vive Segovia, Vive Radio. Como les decíamos, vamos a recordar sonidos de los invitados que han ido pasando por nuestro programa. Estamos también durante esta semana haciendo especial hincapié en la afección que tiene la, pli, la triple demia, esos eh, tres eh, virus que causan infecciones respiratorias y que están teniendo mucha incidencia en la, aquí en la población segoviana, lo que está tensando el sistema sanitario. Van a escuchar ustedes al presidente del colegio de médicos de Segovia que también nos dejaba sus reflexiones en torno a este asunto
1: Todo
4: se ha traducido en un auténtico aluvión de, pues de ingresos de, eh, y, de, y, de, y de complicaciones por estas infecciones que muchas veces de la
3: bronquitis aguda o del catarro pues pasan a una neumonía y evidentemente la gravedad es mucho mayor esta última, claro.
2: Mucha precaución, decía, con los grupos vulnerables eh, que se produzca esa vacunación, porque no es que uno por vacunarse no vaya a contagiarse de estos virus, como por ejemplo de la gripe, pero sí se puede evitar sus complicaciones y que tengan que haber más ingresos por esa causa de las neumonías. Dejaba claro Graciliano Estrada, que además de ser presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, eh, su especialidad es la neumología, animaba a la vacunación y nos dejaba este mensaje.
1: Estamos a tiempo de vacunarnos. Yo eh, le quiero llamar a, a, to, eh, a todas las personas que, que
5: eh,
4: tienen criterio de vacunación, todo mayores de 65 años o gente que tenga muchas eh, enfermedades o, o, baja, o, 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 o circunstancias donde las necesidades se bajar que todavía se pueden vacunar
2: recuerden por tanto ese llamamiento que hacen eh, colectivos eh, como los facultativos, los médicos nos piden que nos eh, vacunemos, sobre todo especialmente recuerdan la vacunación en aquellos grupos que son um, vulnerables, también habló de vacunación e hizo ese mismo llamamiento el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Luis San Medino también él quiso dejar claro que estamos hablando de una situación de tensión, está el sistema sanitario tensionado, pero no quiso y dejó claro que no existe un colapso en la sanidad de Castilla y León y tampoco en la de Segovia. Sí nos daba una explicación, porque se habían estado escuchando noticias en Segovia sobre el uso de muchos espacios del hospital por este problema de la triple demia, y él nos quería explicar cuál es el, lo que es el funcionamiento, la organización y las decisiones que se toman de carácter como decimos, organizativo en el complejo asistencial en el hospital de Segovia. Escuchan las explicaciones de José Luis Sanz Merino.
5: E incluso hemos tenido que, que habilitar otras zonas de ocupación del hospital... ...que reúnen condiciones, No digo porque se ha hablado a veces... ...de que se estaban ocupando eh, zonas como eh, oncología, ¿no? Eh, en la planta de oncología eh, eh, tiene pacientes de oncología... ...pero tiene pacientes también de hematología y alguna otra y de oftalmología también a veces y reúne para hematología en concreto una serie de habitaciones una serie de, de estancias que reúnen unas condiciones específicas para aislar eh, eh, cuando hay patologías respiratorias la medida organizativa fundamental es intentar no mezclar eh, pacientes con gripe gripe a que es la prevalente 98% con pacientes que parezcan covid o con pacientes que parezcan vrs entonces esta segmentación, claro, eh, provoca un mayor grado de ocupación, pero responde, ya digo, a una necesidad organizativa y a una, y a una atención eh, bueno, pues más que adecuada a los pacientes que tienen que ser ingresados.
2: Esa es la explicación que ofrecía José Luis Sanmerino, el delegado territorial que insistimos, decía aquí que el sistema sanitario en atención primaria como hospitalaria en la provincia de Segovia es eh, una situación de tensión, pero no de colapso y también hacía ese llamamiento para que los eh, mayores de 75 años estén todos eh, vacunados. En nuestro programa también hablamos eh, mucho con el delegado territorial en Segovia, con Sanmerino, Sino sobre el proyecto de los ITALES, eh, ese proyecto de desarrollo industrial en la zona de Bernuy de Porreros. Vamos a escuchar algunos de las eh, reflexiones que nos dejaba San Menino con motivo de esas inversiones que está llevando a cabo la Junta y nos hablaba de esas eh, dos eh, situaciones que se van a producir este año 2024, esos eh, plazos eh, y así nos hacía la radiografía de la situación.
5: Ahora lo que procede es la aprobación por el Consejo de Gobierno. Pues esperemos que este mes también tengamos la aprobación definitiva. Es un decreto, igual que el de declaración de interés regional del hospital, pues este también es un decreto que declara, bueno, vamos a decir, de interés regional, aunque técnicamente tiene el nombre que acabo de citar y que no me voy a, volver a repetir, y eh, permite que Sumacil pueda sacar a licitación, a concurso, la Urbanización de la primera fase de los terrenos de este polígono industrial 300.000. Y ello permitirá, una vez que esté urbanizado, a lo largo de este año 2024, eh, ahí ya también pues, estaríamos hablando de este primer trimestre como un momento para empezar las obras eh, del año 2024 y en su momento en que se termine esa fase de la urbanización, pues, lógicamente ya el ayuntamiento podría dar licencia a quien pidiera eh, a las empresas que pidieran eso.
2: José Luis Amberino nos contaba que no es exactamente el nombre de Igual que el, el Hospital, pero sí que los Itales tienen esa figura que va a ser como si fuera un proyecto de interés eh, regional para poder avanzar en las tramitaciones de carácter urbanístico y que todo esté finalizado, esa primera fase urbanizada en 2024. También nos comentaba que hay dos empresas tractoras de este eh, proyecto en los Itales, en Bernuy de Porreros, bien conocida por todos, que son Drylock y Cartonajes eh, Juárez. De hecho, nos contaba que Drylock se va a hacer cargo de la organización de una parte que es eh, donde va a desarrollar su proyecto. Seguimos escuchando sobre este proyecto de Los Itales a San Medina
5: tiene ya licencia de obras porque eh, Urum, asume la urbanización de, de una parte donde, no. donde se va a sentar. Como tiene licencia de obras yo decía que, que esperaba que hubiera, que hubiera máquinas ya trabajando, me refería a eso concretamente ¿no? me consta que tiene adjudicada la obra ya, su proyecto de, de desarrollo en en Bernoulli, en dry eh, y no lo si sí es este mes de enero, pero bueno no, no sería descartable que fuera este mes de enero cuando empezara. Y cuando yo hablaba también de en breve tiempo de obras, son las, el resto de obras de urbanización a las que me refería anteriormente que tiene que licitar eh, SOMACIL una vez que se apruebe este, este plan y que eh, confío en que eh, a finales de marzo, primeros de abril pues podamos tener, tener el resto de obras de urbanización que permitirán a su vez eso estarán lo señalado, no llega al 20%, a lo mejor o 25% quiero decir, pero hay contactos bastante serios y hay incluso empresas vinculadas a estas dos empresas tractoras, Arreiro y cartonaje eh, eh, Juárez eh, bueno, pues que son proveedores de, o van a ser proveedores de estas empresas. Entonces, bueno, van a generar un cierto ecosistema. Desde ese punto de vista, y yo creo que eso es, eso es eh, muy interesante. Es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo industrial, tenemos un plan y le tenemos de forma inmediata ahí.
2: Las eh, declaraciones que daba eh, José Luis Merino, el delegado territorial, sobre este proyecto de Los Itales, lo avanzado que está y cómo alrededor de esas dos empresas, eh, como eh, decíamos, el denominó Tractoras, se va a crear un ecosistema y también eh, nos hablaba de otros eh, asuntos que enseguida vamos a recuperar, porque también vamos a dedicarle una parte de este arranque de nuestro programa a recordar los sonidos en torno a la subida de los peajes en la provincia de Segovia, esa petición de que se lleve a cabo una solución para la travesía para los vecinos de San Rafael. Pero hablando también de infraestructuras y de seguridad vial, ayer se daban a conocer esas estadísticas de accidentes de tráfico que ya avanzaba aquí la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Rueda, pero vamos a ofrecerles más detalles lo que ella nos contaba a todos los medios de comunicación en esa comparecencia donde se hablaba, recuerden, hay 12 fallecidos, 12 víctimas mortales en la provincia de Segovia, aunque se había reducido el número de accidentes mortales. Nos daba estas estadísticas Marían Rueda.
6: El número de accidentes mortales, sin embargo, se ha reducido en un 31%. En 2023 fueron 9 accidentes mortales frente a los 13 accidentes del año 2022. A la nota de prensa se han añadido unos datos y unas estadísticas que paso a citar. Atendiendo a las causas del tipo de accidentes mortales, ocho de los fallecidos fueron por choque frontal, tres fallecidos por salidas de la vía y el último en un trayecto urbano. Por el tipo de vía, nueve de las víctimas se registraron en vías interurbanas convencionales de doble sentido dos en carreteras de alta capacidad y una en zona urbana. Esto supone un ligero cambio con respecto a 2022, en el que los 14 fallecidos se registraron en vías interurbanas convencionales de doble sentido. Por el tipo de usuario, ocho de las víctimas mortales eran conductores y cuatro pasajeros, de los que siete eran hombres y cinco mujeres. Por edades, desgraciadamente, hay que lamentar el fallecimiento de tres menores de 14 años en el terrible accidente en el que fallecieron estas cuatro personas. Antes mencionado, ocho fallecidos entre los 25 y los 54 años y una persona de 85 años. Por otro lado, hay que destacar el fallecimiento de un motociclista y resaltar que no ha habido ningún atropello mortal en la provincia este año.
2: Las estadísticas, ese balance sobre seguridad vial que se ofrecía por parte de la subdelegación del Gobierno en Segovia. Y un último sonido que queremos recordar antes de hacer una pausa es el de Carlos Muñoz de Pablos, nuestro maestro viviero, que ha obtenido esa medalla de oro al mérito en las bellas artes concedido por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Su el trabajo se produce en el estudio, también a veces en una gran altura, sobre todo cuando se trabaja en vidrieras de catedrales, nos hablaba también de cómo les gusta exponer su trabajo en el suelo, colocar esas vidrieras de tal manera que todos podamos disfrutar de ellas y de saber lo que hay detrás de este trabajo que él también conoce.
5: Eh, a nivel popular o a nivel de, de público, no sabes la, de, el beneficio que tiene para todos, para valorar la videra y también para disfrutar, que la gente disfruta disfrute de una cosa que no saben lo que hay detrás, ¿no? Que es una cosa muy valiosa, pero que muchas veces se, se desconoce pues por la distancia en el espacio, ¿sabes? Y eso ha sido la labor que estamos haciendo desde hace muchos años, ¿no?
2: Una labor, decía, de un oficio que el propio ministerio dice que está en extinción, él afortunadamente ponía en valor que sus hijos hayan seguido sus pasos estudiando bellas artes y que Alfonso y Pablo Muñoz sigan con su padre en ese esa empresa que es Betraria. Pues nosotros hacemos ahora una pausa en tan solo 30 segundos, serán las ocho y media de la mañana, y al regreso vamos a recordar algunos sonidos de otro de los temas en los que estamos poniendo en Vive Radio el acento esta semana: la situación con los peajes en las autopistas y también las reflexiones y la contestación que la Junta ha dado a la propuesta de la subdelegación del Gobierno de que se implique en esas bonitas. Enseguida se lo recordamos.
0: Vive Segovia.
1: En el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive radio. Vive radio, vive radio,
2: vive radio. La mejor moda de chico y chica en leño. ...rebajas al 50%, rebajas, todo al 50%,
0: excepto promociones.
2: Leño en el Centro Comercial de Castilla,
0: Segovia. Leño, maneras de vestir. Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, joven y dinámico. Ofrecemos tratamientos personalizados, programas de rehabilitación, terapia y estimulación cognitiva... Residencia Grupo Imerol, tu atención es nuestro objetivo y tu bienestar nuestro compromiso. Trabajamos contigo, trabajamos para ti.
3: ¿Cuándo decidimos que ser práctico es mejor que tener experiencias? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con Kia, la tecnología te mueve.
0: Nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023. Kia. Movement that inspires. Guía Alevi Auto, calle Peñalada 32, polígono el cerro, Segovia.
2: Vive la Segovia. Vive
0: la Segovia.
1: Ya me aprendí Que soy indiferente Que todo el amor duele Que quien te ama te hace sufrir Deja ya de insistir No es por mí, es por ti Es un cuento Segovia en el 90.4 FM.
0: En el 90.4 FM. Vive Radio. Vive Radio. Vive la información con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
2: ¿Qué les parece si aprovechamos estos eh, minutos? Son las 8 de la mañana y 35 minutos para hablar de ese tema del que les veníamos anunciando. Ayer tuvimos eh, con nosotros también al presidente de Asetra, de la agrupación de empresarios del transporte, que nos eh, dejó mucha contundencia en sus eh, declaraciones. Hemos eh, recordado este sonido de quién se tiene que poner por así decirlo, las pilas, para encontrar una solución. Él es Juan Andrés Saez Garrido.
5: Si han prometido en varias ocasiones peaje libre, deben de trabajar por ello. ¿Dónde? En el Legislativo, que es el Congreso de los Diputados, y en el Ejecutivo, que es el Gobierno de la Nación.
2: Así de contundente se mostraba Juan Andrés Engarrido en el micrófono de Vive Segovia, de Vive Radio, por una situación que se viene ya durante muchos años eh, para el colectivo de los transportistas. En la provincia de Segovia no recordaba cómo puede llegar a costar hasta 24 euros eh, para el, el transporte pesado el sistema, de, el poder hacer frente a los eh, peajes. Dice que si uno viene de Galicia a Madrid o, o tra, transcurre ese viaje por buena parte de España no tiene tanta incidencia al poder llevar a cabo hacer frente a estos peajes pero para los transportistas de Segovia que van a Madrid eso en su cuenta de resultados acaba siendo mucho dinero y hablaba de cómo hay que ponerle fin y liberar esos peajes eh, también teníamos ocasión de conocer la opinión, se lo preguntábamos directamente a José Luis Sanmerino sobre lo que dijo aquí la subdelegada que pedía la implicación de la Junta de Castilla y León para alcanzar esa solución, en las bonificaciones y que resulte más fácil llevar a cabo esa liberación de la autopista AP6 o la AP61. Eh, José Luis Sanmerino le preguntaba a la subdelegada si no se había quedado un poco anclada en el tiempo, concretamente en el año dos 2018, cuando se hizo esa petición y esa propuesta por parte de la Junta al Gobierno de España para sumar juntos en esa bonificación de los peajes y también en hacer la variante de San Rafael. Posteriormente, San Merino seguía respondiendo así a la subdelegada de Gobierno, a Marian Rueda.
5: Haga lo mismo, y dice, no queremos ni más ni menos, sería deseable que no hubiera peaje, pero bueno, si la concesión es hasta el 2029, dice, la solución es hacer lo mismo que se ha hecho para otros para asturianos y, para, y leoneses en este caso y para gallegos y, y leoneses también y es lo que queremos. Entonces por eso digo que yo creo que se ha quedado en, en otro estadio, que no digo que eso no lo hiciera y ahora resulta que se ha tomado la decisión si se puede en esos sitios, no hay ninguna razón para que no se pueda acordar en la provincia de Segovia y por lo tanto yo la emplazo primero a que actualice la información, segundo yo no puedo decir nada que no haya dicho el presidente de la Junta y por lo tanto tengo que reclamar y, y estar en que queremos para Segovia... ...el mismo trato que se ha tenido... ...para estas dos autopistas en el norte de España... Mm. En ese sentido, ...pero también la que viene hacia Segovia... ...me parece que es una solución plausible es una solución posible, si se ha podido hacer en, en Galicia y en Asturias, se puede hacer perfectamente en este tramo, y creo que sería muy beneficiosa para,
4: para Segovia y para Castilla. Y si no llega esa solución desde el Ministerio, desde la Administración Central, ¿hay posibilidad de una eh, solución intermedia, de una colaboración entre administraciones para conseguir una bonificación? Es que esa negativa sería por parte del Gobierno Central, y
5: nosotros lo que estamos emplazando al Gobierno Central, al Gobierno yeah. de la Nación, es a que haga lo mismo que ha hecho en estas autopistas que comentó. La autopista y la autopista P66 me parece que está fuera de lugar plantear cualquier otra cosa si lo han hecho así en aquellos sitios no hay ninguna razón yo no la conozco al menos que impida sobre todo sabiendo que es que tiene el plazo ya prefijado es decir que va a ser una cosa que se sabe perfectamente lo que va a costarle al ministerio cómo lo tiene que ordenar me parece que, que es decir, y si no se puede si no se puede será porque no quiera el gobierno pero no porque no se pueda hacer, por lo tanto yo la hipótesis que plantean y la contemplo, me parece que queremos el mismo trato que, que tienen eh, para esas autopistas en el ámbito de entre León, Galicia y Asturias.
2: La conversación ayer con José Luis Samerino, con el delegado territorial eh, que con las preguntas eh, de nuestro compañero Alberto Guerrero dejaba claro que lo único que quiere la Junta de Castilla y León y la delegación territorial y que así se lo había trasladado el presidente Alfonso Fernández Mañoco por carta al nuevo gobierno al ministro es lo mismo que se está haciendo en otros puntos en liberar autopistas lo tengan también los eh, gobiernos nosotros eh, también les eh, vamos a dejar ahora con un resumen de sonidos que se pudieron escuchar, lo hemos hecho a través del de archivo de la biblioteca que tiene eh, la... 8 Segovia de Castilla y León Televisión, de esto se hablaba en el año 2018 en torno a la variante y los peajes. Son los sonidos de ese año que vamos a recuperar, como decimos, gracias al archivo de la 8 Segovia de Castilla y León Televisión, al trabajo de nuestros compañeros que tienen guardado ese archivo y que nos pone en situación de lo que ocurría el año del que hablaba José Luis sanberino el año 2018. 18 casi nada lo que ha pasado
1: probablemente los presupuestos generales del estado del año 2018 que todos estamos deseando poder ver, ya venderá con nombres y apellidos la variante de San Rafael y presupuesto y una partida específica de la variante de San Rafael, pero insisto, esa variante, aun siendo así aprovechando la autovía va a tener su tiempo de realización y mientras tanto debemos encontrar una solución al desvío de tráfico de pesados de la nacional sexta a la, a la P6. Hay cálculos que llegan en torno a los 20 millones de euros al año. ¿eh? Entonces por eso digo que se están estudiando muchas variables eh, porque son hay que tener en cuenta que es un dinero muy relevante, muy relevante.
3: En tres meses el proyecto de redacción de la variante estará listo unas declaraciones que realizaba el ministro de Fomento ayer en su visita a Segovia pero que la alcaldesa del Espinar no cree
2: Suenan una vez más bien pero vuelven a sembrar muchas dudas, a no dejar clara la postura y más bien parece un discurso preelectoralista.
3: Asegura que ya se llegó a dotar de partidas esta variante y que nunca se llegó a cometer. No entra a valorar si la inversión es alta, pero lo que sí pide es compromiso político.
2: Quien tiene responsabilidad de, de acometer presupuestos con, con fondos públicos, pues tiene que poner en
0: la balanza cuál es, esa, cuál es esa prioridad presupuestaria.
3: Algunos vecinos han constituido una plataforma y saldrán a la calle en el próximo mes si no se toma una solución al desvío de parte del tráfico que alcanza ya los 15.000 vehículos diarios. Una situación agravada al estar estropeados los semáforos que tardarán 10 días más en estar operativos. El PSOE además pide la liberalización de la autopista A6-AP61 y AP51 y que no se prorrogue la concesión.
2: Están manteniendo a nuestra provincia en una clara situación de desigualdad y está frenando el desarrollo y las posibilidades de futuro de los segovianos.
3: En noviembre de 2019 el Estado deberá decidir si amplía por 32 o 37 años esta concesión según un real decreto firmado en 2012 por la exministra del ramo Ana Pastor.
6: Están haciendo las gestiones con el ministerio de fomento en esas gestiones para intentar y yo creo que así va a ser eh, que el día no, no, no eh, caduque hasta febrero de 2019 y yo vuelvo a repetir lo que lamentablemente he dicho a lo largo de, de estos días este gobierno de españa va a trabajar y va a trabajar de manera dura y ardua para desarrollar todos los proyectos que castilla y león que se necesita pero no vamos a engañar a la gente y lo vamos a hacer con un ejercicio de honestidad.
2: Los sonidos que acaban de escuchar eh, son noticias eh, de la 8 Segovia de Castilla y León Televisión del año 2018, hablando de los peajes y de la travesía de San Rafael. Han pasado, como decimos, todos esos años desde 2018 y los sonidos parece que están eh, obtenidos eh, de... ...informativos de hace tan solo unas semanas, unos días o unos meses... ...pero estos audios que acaban de escuchar ustedes... ...pertenecen al archivo de la 8 Segovia de la televisión local que les cuenta cada día la información más cercana del año 2018 han escuchado por ese orden a Juan Carlos Suárez Quiñones al consejero de fomento de la Junta de Castilla y León, también una noticia en la voz de Daniel Martín con las declaraciones de la entonces alcaldesa de El Espinar, Alicia Palomó y también es han escuchado ustedes la voz de Virginia Barcones que durante dos periodos fue la delegada del gobierno en Castilla y León, un asunto del que les seguiremos hablando, recopilando audios de otros años para poner en perspectiva lo que ha sido una larga pelea y en especial para los vecinos de San Rafael, aunque como decíamos ayer, este es un asunto que compete a todos los segovianos. Las nueve menos cuarto hacemos una pausa y enseguida recibimos a Alberto Guerrero que ya viene con nuestro primer invitado. Ya está hablando con él y enseguida compartimos estudio.
1: Mucha radio. Mucha vida. Vive Radio Segovia.
4: Clínica Dental San Lorenzo Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes Todo nuestro esfuerzo y dedicación
3: Vive Radio Segovia Corre la voz Vive la mañana Segovia Con Alberto Guerrero
7: Clips of the heart.
0: Ser un buen día.
2: Nos encanta decir eso todas las mañanas. Hoy va a ser eh, un buen día y lo va a ser porque nosotros seguimos compartiendo un micrófono cada mañana. Son las 8 y 52 minutos con Alberto Guerrero, que se ha traído ya a un gran eh, invitado. Ya hemos estado aquí eh, charlando. Eh, a veces podemos hacer un poco como el, el otro podcast, ¿no? A veces podríamos dar, dar las conversaciones eh, antes y a micro abierto ya a micro cerrado, porque nuestro invitado es ante todo. También, Alberto, muy buenos días. Buenos
4: días. Eh. Buenos días, Patricia. Decía, pues sí, podríamos hacer un fuera de micrófono, ¿eh? Un... Un fuera de micrófono para, para contar todo lo que hablamos aquí Pero bueno, finalmente hablamos lo mismo simplemente, Hablamos eh, de la vida Simplemente nos dejamos llevar por la conversación Que es lo que hacemos aquí cada mañana eh, Quiero dar eh, los buenos días a todos eh, quienes nos escuchan Y también las gracias ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional del Agradecimiento Así que ya os lo digo a todos Para que vayáis por ahí dando las gracias A quien lo merezca, si no lo merecen Sí, no se sí, tampoco
2: dais. conviene hacerlo a
4: Efectivamente, tu... pero es el Día Internacional del Agradecimiento Y un día también en el que tenemos que felicitar a esos nombres extraños vamos a repasar un poquito el santoral Venga, importante, a Higinio, ver, a ver a no sé si conocéis a alguien, a Teodosio, a Palemón a Tomás, supongo que alguno David, eh, también es eh, referencia hoy al Beato Bernardo que fue al Dominico Leucio y también a Honorata y por último a Salvio, no sé si conocéis algunos, traigo siempre los más raros. ¿eh?
2: Me quedo con, bueno, con Tomás, creo. Pues,
4: pues agradecimiento. Tomás y
2: David, claro. David.
4: Agradecimiento a todos. Y os dejo una frase hoy para reflexionar, que es de Gabriel García Márquez. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a este artificio, logramos sobrellevar el pasado. Así que así empezamos, con esa fuerza. No puedo
2: estar más de acuerdo con, con Gabo, que por cierto es uno, un escritor al que al que adoro desde mi adolescencia y que me hizo muy llevadera la carrera, ¿eh? Pues, la carrera de periodismo con los libros de Gabriel García Márquez eh, lo digo, por, bueno, sí. da igual que lo que estudies ¿eh? si estás estudiando cualquier carrera universitaria y... Bueno, pues voy a
4: quedar bien y voy a decir que lo he traído por eso vale, Patrick, porque me claro. había enterado nada, en Y yo,
2: como es el Día Mundial del Agradecimiento <risa> me lo te doy las gracias
4: bueno pues eh, Cuéntame,
2: a... cuéntame quién no. está Vamos a ver
4: si nuestro invitado agradece al 2023 cómo se ha portado porque nos acompaña aquí en el estudio de Vive Radio Javier García Crespo, que es gerente de de Otuse. Eh, ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Habéis hecho balance, como se hace siempre al término y al principio de cada año, y bueno, no sé si hay que darle en este día el agradecimiento las gracias al 2023, como se ha portado con la hostelería.
8: Pues turismo. nada, en, en general se ha portado muy bien con la hostelería y me mando las gracias pues a todos los clientes, evidentemente, que hacen posible todo esto. ¿no? La verdad que según acabamos el año y empezamos, eh, pues mucha incertidumbre, como hablábamos antes. ¿no? Era la
4: palabra sí. de moda, ¿no? El año pasado cuando hablábamos de Incertidumbre,
8: aunque sigue estando por ahí, porque el caso es que... Eh, Seguimos, vamos como subidos en la ola, ¿no? Vamos uh -huh. tirando, tirando, no sabemos qué va a pasar mañana, pero seguimos así, llevamos así como un año y medio, dos años, ¿no? Que, que seguimos avanzando, subidos en la cresta de la ola, y, y no sabemos cuándo va a bajar esa ola, ¿no? Pero en algún momento seguro que bajará. Bueno, Entonces, que 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 la palabra, ¿no? Igual la
4: palabra es vértigo en vez de incertidumbre. Eh, eh, no cuándo sí, va a caer claro, de la no, tabla. No eh.
8: sabemos, pero claro, llevamos así tiempo y seguimos eh, funcionando muy bien. La gente la verdad que tiene ganas de salir de la pandemia. Ha habido un, un antes y un después en la forma de de, de de salir de la gente, de actuar, ¿no? y de socializar. ...y la gente quiere calle, quiere salir... ...quiere disfrutar de la vida... ...yo creo que ese fue un momento muy duro... ...en el que la gente se ha dado cuenta de muchas cosas... Y quizá deja de lado unas unas cosas y otras las está dando más importancia, ¿no?, en, en vivir, ¿no?, que todos queremos vivir y disfrutar. Y nosotros en la hostelería, como vendemos felicidad, o tratamos de hacerlo sí. por lo menos, ¿no?, de, de, pues de, de, sen, de sentir lo que se hace, la gastronomía, visitar sitios, en fin, todo va ligado el turismo, la gastronomía, ¿no?, la hostelería, pues bueno, es esa parte de nuestro trabajo, ¿no?, y, y por eso agradecidos porque... Ha sido un año intenso, movido con mucha gente, hemos trabajado bien, es cierto que nunca a gusto de todos, evidentemente, pero también hay que saber que eh, los márgenes se han reducido mucho por eh, los gastos también, los costes ¿no? de los productos y de las eh, energías y de todo lo demás, hace que, que, que los márgenes se han reducido mucho, se trabaje mucho y se gane poco, pero bueno,
4: que nos quedemos como estamos, ¿no? Como se suele decir. Ver Javier, Patricia, lo que hablábamos fuera de antena, decíamos, eh, hay una como una reflexión común a pie de calle, ¿no? Cuando se viene un puente aquí en Segovia, que siempre hay un puente, un fin de semana bueno, de buen tiempo, y vemos todas las calles llenas, los bares llenos, y me decías tú, pero eso tampoco es reflejo de las cajas, porque luego hay que analizar. Con esos costes que han subido y también con el gasto medio que igual a, se ha reducido. Pero es bueno que siga habiendo esa bolsa de clientes, bueno
8: Claro, te, esto es cuando tú mueves el árbol y cae en sea, que, claro. que se mueva, que caiga, que haya movimiento, siempre es bueno. Es cierto que los tickets medios de, de la gente se han reducido, la gente ajusta más lo que come, lo que bebe pero no deja de salir y de estar ¿no? y que los costes evidentemente han subido entonces eso hace que, la, que el ticket eh, medio haya bajado y que los eh, márgenes se hayan reducido es así, y por eso se trabaja más y se gana menos, pero bueno eh, bendito sea, te quiero decir que lo peor es que encima no trabajes y no ganes nada ¿no? Claro. y que el, el año es muy largo son 365 días en los que como tú decías, hay puentes eh, pues unos cuantos puentes o unas cuantas fiestas que son muy puntuales en las que se trabaja muy bien y a veces hay más trabajo del que nos gustaría y no puedes absorberlo, y luego tal vez está mirando, ¿no? por ejemplo ahora viene la segunda quincena de enero, febrero y marzo esta Semana Santa, que es un poco la, la travesía por el desierto, ¿no? que, que bueno pues la Navidad ha sido buena, se guarda siempre un poco para mantener, porque luego hay que mantener las plantillas, los trabajadores y todo eso que son unos gastos también que han subido muchísimo y, y eso eh, lastra mucho la, la eficiencia de las, de las empresas.
4: Hablando de los trabajadores, un paso importante que este año se ha dado es la firma del convenio, convenio hasta 2026. Para sí. cuidar las condiciones de los trabajadores también. Sí,
8: eh, empezamos a negociar en el 22 y ya, eh, ya, ya, bueno, a principio ya del 23 eh, se firmó el, el, con, el convenio. Y bueno, al final lo que se ha tratado es de llegar a acuerdos con los sindicatos no y la patronal eh, para que los trabajadores y, y los empresarios, pues al final, puedan convivir, puedan todos disfrutar, puedan eh, el, 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 el trabajador ganar su dinero, el, el empresario también poder trabajar y que todos estén contentos. no Es muy difícil también llegar a ese punto. Eh, lo hemos conseguido con los sindicatos, lo que pasa es que es verdad que ahora con todos los cambios que está habiendo a nivel normativo, a nivel nacional, con, con los eh, cambios de los salarios mínimos y todo esto, está desajustando también mucho las categorías y, y otros eh, incentivos. Uh -huh. Pero bueno, Tratamos de, de mantenerlo y llevarlo a, al día. ¿no?
2: Hemos hablado mucho eh, con, con Javier en varias ocasiones ya aquí en, en Vive Radio y yo siempre me, me hago esa misma te hago esa misma reflexión. Lo que cuesta cada mañana, porque eh, de reconocer que yo cuando ya vengo a, aquí a Vive Radio ya me encuentro con, con gente que ha levantado las persianas también en el mundo de la hostelería y gente que madruga muchísimo, precisamente para que nos, nos podamos tomar un buen café, eh, como también eh, lo puede asegurar eh, Alberto. Hay veces que, como decías tú, este ¿Es cierto de cuando pasa las navidades todo tan intenso, unas semanas, trabajo, trabajo, trabajo y llega el mes de enero, llega el mes de febrero? Eh, a veces eh, cuesta, cuesta mucho. ¿Cómo se hace para, para poder llevar a cabo eso de subir la presión para hacer la travesía del, del desierto?
8: Bueno, pues nosotros ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Es además es algo cíclico, pasa siempre y bueno, pues eh, estamos acostumbrados. Además, como te decía, nosotros al final es un servicio que damos al ciudadano, es decir, se notó en pandemia la importancia que tiene el sector, ya no solo por el servicio que damos a la gente, de tomar el café, de comer, de poder salir, de, de socializar, lo, sobre todo los que, la gente que somos de las generaciones, que somos de bares, sobre todo, las generaciones que vienen ahora no sé si son tanto de bares como nosotros, tengo mis dudas, ya veremos a ver cómo pues sale la cosa, por, porque igual. tenemos dudas de todo, porque son tantas cosas nuevas que nos están llegando con las nuevas generaciones que creo que nos, eh, las dudas nos llegan de muchos sentidos. ¿no? ...pero nosotros que somos de bares todavía... ...pues evidentemente la hostelería da ese servicio... ¿no? ...de, de, de estar de estar ahí... ...y luego sobre todo también... ...de, de los productores... De, de, ...de todo lo que compramos... ...de todas todo eh, las empresas alrededor que hay nuestros... ...que hay electricistas fontaneros... ...transportistas... Eh, ...luego el que nos vende productos... ...evidentemente la leche, el pan, los huevos... Eh, ...la carne, en fin... Eh, ...al final te das cuenta... ...en la pandemia sobre todo se notó... ...de la importancia que, que, que tenemos, ¿no? Y que somos... Sí.
2: ¿Aprendimos, perdón, sobre el, del canal... ¿no? De los, sí, eh, oreca, ¿no? Oreca. Oreca, perdón. Ve, oreca. Aprendí, pero a media solo. Sí, el canal Oreca, son otras palabras que, que aprendimos en, en la pandemia, pues de lo que estás hablando, ¿no? De, de todo sí. lo que conlleva la hostelería a su alrededor.
8: Sí, porque al final cuando se habla de, del PIB, o pues se habla de la importancia que tiene, y tal, muchas veces es simplemente de los números directos. Pero sin directos, yo para mí... En muchos casos son muy importantes, porque indirectamente en Sego, hay mucha gente, que hay gente, o en las ciudades turísticas, ese que que turismo, que es que hay mucho turismo, que tal, que cual. Bueno, yo yo soy de los primeros que digo que el turismo hay que racionalizarlo también. Es decir, yo apuesto por un turismo de calidad, yo creo que es lo que tenemos que tener, no y no de cantidad, de calidad. Pero evidentemente eh, mucha gente que se puede quejar del turismo, indirectamente está viviendo del turismo por su negocio, por su trabajo, por, por su familia, por lo que sea. Indirectamente siempre algo le viene por ahí, porque el, el camarero, el transportista o lo total, si compra unas ventanas, si se compra un coche, si va al banco, si va a la gestoría, si va a un seguro, es porque indirectamente viene del sector, porque en Segovia hoy por hoy en, en, se vive sobre todo del turismo, ¿no? que había que diversificar, evidentemente, y, y poner los huevos en diferentes cestas, no como se suele decir, y puede ser una ciudad también industrial por, la, por el, el sitio estratégico donde está, pero no hemos sabido hacerlo o no han sabido hacerlo los... Los políticos de turno en su momento porque otras ciudades al sur de Madrid o al este han crecido exponencialmente pero los que estamos al norte no hemos sabido hacer esa, esa gestión entonces bueno, en general ya te digo que que esa es la idea, nosotros eh, dar servicio, que es para lo que estamos, agradar a la gente, que la gente sea feliz, que es nuestra, nuestro día a día, eso es lo que tratamos de hacer.
4: Javier, en ese balance positivo que hablábamos de, de esa actividad, de ir montados todavía el motor de esa ola que os está moviendo, continúa, pero ¿ha habido o puede haber algo de optimismo también en cuanto a, al inicio de nuevos negocios? ¿Ha habido emprendimiento este año? ¿Habéis notado que ha habido algún valiente que ha dicho voy a empezar con esta aventura nueva o eso todavía anda frenado bueno. por miedo?
8: Bueno, en el sector, nosotros desde Otuse, desde la asociación, precisamente uno de los servicios que damos y una, un acuerdo que tenemos con Diputación, que sin bares no hay pueblos, que sí. lo que tratamos es de que los pocos pueblos que quedan en, en la provincia, en los pueblos, se sigan manteniendo y que se les ayude a, a sobrevivir, ¿no?, de alguna manera, pues nosotros que detectamos, porque ayudamos a ponerlos en marcha, a gestionarlos, a hacer los cambios de titular y todo esto, eh, más o menos sigue manteniendo una misma dinámica, ¿no? Pero se abren y se cierran locales continuamente. Continuamente. Quizá la profesionalidad, o no, o no se sabe muchas veces el sitio, no se sabe muchas veces dónde se mete, o muchas veces la gente que entra no es profesional del sector y, y tampoco se deja asesorar o... Se hace cuenta. poco estudio de mercado, digamos. Sí, sí. Parece bueno, como fácil, ¿no? Esto no es como antes, claro. que cualquiera abría un bar y te iba bien y la gente entraba, como a veces me llega alguien y me dice, no, entra gente en el bar, no sé qué pasa. digo, pero estás mirando en Internet, cómo estás, tal, coño. Pues claro. te están poniendo muy bien. Hoy en día el boca a boca está en Internet. Y, y tienes que estar... Somos un sector que no hemos evolucionado muy rápido el tema de las nuevas tecnologías y no, no lo no lo llevamos muy bien todavía, nos cuesta y eso también nos cuesta a la hora de hacer un buen escandallo, de saber qué gastos tenemos en el negocio, a la hora de poder atraer los clientes, a la hora de saber qué tenemos que mejorar en nuestro establecimiento. Pues nosotros desde la Asociación de dotuse insistimos mucho en, ese, en, en esa parte porque no es como hace años lo que te decía, ¿no? que abrías un negocio donde alguien que pues, cobraba el paro si iba de otro sector o tal y abría un bar sí, y seguía funcionaba parecía ¿no? el negocio fácil, ¿no? Sí, era el negocio fácil. No, no, eso se acababa, eso ya no es sencillo. No, no es fácil. Entonces, tienes que ser profesional, tienes que saber lo que haces, no es cuestión de regalar y, y dar al cliente, sino saber lo que das y cómo lo das, te hacer, por lo que digo, tu escandallo para saber qué beneficios tienes, qué coste tienes en los productos, todo eso es muy importante, porque al final, lo que pasa es que es un sector que al final muchas veces estás cambiando el dinero, te crees que estás ganando dinero y realmente Está, lo estás cambiando. Moviendo, te dan no. dinero, estás moviendo dinero, vives de ello, pero no, no estás ganando dinero, no no es, no es el negocio no es, no es viable. Y, y tarde o temprano acabas cerrando, o sea, aguantas un tiempo, pero al final acabas cerrando porque te come entonces nosotros lo que apostamos es porque haya no cantidad, sino calidad y que el, el, el empresario, el hostelero sepa lo que hace, que sepa dónde se mete nosotros de la asociación, pues asesoramos en todo ese sentido, y esa es un poco la idea, lo que pretendemos y lo que también queremos, pero ya te digo, es un, más o menos todos los años viene moviéndose igual lo que sí que nos preocupa es el tema en los pueblos como te decía, en el acuerdo este que tenemos bares, eh, que sí que están, sin, sin bares en el pueblo mejor, sí, que lo queréis que,
4: extender a... Sí, a a los,
8: el, bar, porque hay muchos barrios incorporados incluso los barrios ¿verdad? de Segovia, ¿verdad? están un muchas desalejados o están, como te decía, son son pequeños establecimientos que quizá no tienen el asesoramiento, no tienen, eh, sí, el asesoramiento no de, 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 de cómo llevar bien sus negocios, de cómo gestionarlos bien, entonces, eh, porque están en sitios también no están en las zonas turísticas, están en unas zonas eh, de, de otra manera, entonces también es conveniente que sepan cómo hacer las cosas y ayudarles, ¿no?, desde la asociación, desde la profesionalidad, intentar ayudarles a gestionar esos negocios que sean
4: eficientes. Y cuesta a veces en ese tipo de negocios, eh, hablabas de los eh, bares de, de los pueblos más, más pequeños que entiendan la importancia de estar asociados a, a una entidad profesional como la vuestra
8: claro, es que es muy importante porque nosotros al final les asesoramos, les hacemos llegar todas las normativas todos los cambios, todas las dudas que tienen eh, negociamos con, con, con empresas eh, para facilitarles eh, servicios o, ma o maquinaria o lo que sea, entonces eso es muy importante, igual que también hemos hecho este verano varios llamamientos a los ayuntamientos a los propios ayuntamientos que muchas veces o asociaciones culturales o de vecinos que organizan eventos, organizan fiestas y tal, que cuenten con los bares o los pocos bares que quedan en el pueblo. Porque antes es cierto que los bares en las fiestas del pueblo o en los pequeños eventos estos es donde hacían caja, algo de caja para aguantar del año, y ahora muchas veces esas barras de esos bares que se ponen carpas, se hacen en pabellones o se hacen en sitios ya alejados de donde están los bares del pueblo, ya no tienen esas recaudaciones, entonces, claro, luego queremos que el bar está abierto todo el año. O sea, nosotros queremos recaudar como asociación cultural o vecinos o lo que sea, en un evento que hacemos o en las fiestas, poner una barra y recaudar nosotros ese dinero para nuestras actividades, pero luego el bar no participa de, de esos beneficios. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego queremos también que el bar está abierto en enero, en diciembre, en no febrero, fiestas. cuando no hay fiestas. no Y el bar es imposible que aguante todo el año si no tienes incentivo, ese ese incremento, ese dinero que puede ganar extra en, en esos eventos donde puede llevar ese dinero. ¿no? Entonces, desde aquí, y aprovecho el micrófono pues para hacer ese llamamiento de verdad para que los ayuntamientos cuenten con los ...para eso, porque es la única manera de que aguanten luego en, los, en la temporada, y ¿vale? que estén todo el año ahí a darte ese café o, o, o esa comida ¿no? durante el año, muy importante.
2: Hablabas antes de la importancia de la también en el turismo, la, eh, la calidad frente frente a la cantidad. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el turismo asiático, eh, estaba yo eh, intentando esos flujos que vemos por la calle Real, por las zonas más turísticas, eh, que se centran eh, en ver eh, en, en ver Segovia, pero en verla en modo una hora y, y listo, eh, ¿ese turismo se acerca a la hostelería, a la gastronomía eh, ...se gobiernan coreanos, eh, japoneses, eh, chinos...
8: ...no, mira, nosotros precisamente... Eh, ...ese es un tema que nosotros hemos tratado algunas veces... ...que es además un turismo masivo... ...en el que te llena las calles, te, te las masifica completamente es un turismo que no aporta prácticamente lo único que te aporta es a la hora de promoción es decir porque ellos están aquí hacen fotos luego las mandan y evidentemente sí. eso hace que es una promoción gratuita entre comillas ¿no? que nos hacen en su país cuando llegan o, o en sus redes sociales o donde sea no entonces es interesante evidentemente no porque tampoco hay que morir de éxito ¿eh? yo siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola Coca-Cola es Coca-Cola pero no deja de anunciarse en ningún sitio es, es Coca-Cola no claro. y perdón por la no no, no por...
4: pero es un ejemplo muy claro. pero es un
8: ejemplo no no deja de anunciarse entonces tampoco hay que morir de éxito decir que no queremos el turismo ...lo que sí que a lo mejor habría que ver la fórmula eh, por qué ese turismo intentar... Que, que, ...que duerma aquí, al final, no, no, nosotros lo que nos interesa es eh, los que pernoctan en Segovia... ...es el turismo que eh, más tique en medio te hace que más gasta en Segovia... ...porque come, cena, ve a tiendas, en fin, es, es el turismo que nos interesa... ...es alargar esa estancia en Segovia y en la provincia, eh, incluso combinado provincia eh, capital... ...que muchas veces que parece que estamos enfrentados y no es, no es un enfrentamiento... ...es que tenemos que aprovechar las sinergias de cada uno para llenarnos, ¿no?... Y, y esa es un poco la idea. Entonces sí que a ese, a ese tipo de turismo sí que había que buscar un, una fórmula. ...para intentar sacarle partido, ¿no?, e y ver cómo podemos hacer que se quede aquí... ...o que coma aquí, o qué tal, y, si, y, y, y como tú decías, además es que ese, ese turismo como otro... ...se centra también muchas veces en, en zonas muy concretas, es decir, y como lo que hablábamos antes... lo es que hay mucha hostelería y, mucho, y muchos otros negocios que no están en esa milla verde, ¿no?, yeah. de, 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 del turismo... ¿no? ...igual que en la provincia o en la capital, entonces también hay que velar un poco aquí por todo el mundo... ...porque al final damos servicio a todo el mundo, ¿no?
4: Oye, hablaba, hablábamos antes de la digitalización necesaria en estos negocios, la actualización y la profesionalización. Y hablando de esto, quería preguntarte por la mano de obra. Sé que se pasan tiempos complicados para, para poder tener sí. empleados cualificados. ¿Sigue siendo la tendencia así? Porque ya el año pasado hablábamos de ello con preocupación, precisamente porque no encontrabais en este, sí. tanto en alojamientos como en entidades turísticas o, o, en, o en bares y restaurantes. ¿no? Sí, ¿Sigue sí. siendo un problema real? Sí, sí, sé que vosotros un... tenéis una bolsa de empleo, de formación.
8: Sí, y... sí esto es un problema que llamamos arrastrando ya muchos años y nos tenemos que concienciar del sector de que evidentemente los tiempos cambian y nos tenemos que cambiar con ellos. Nosotros de la bolsa de empleo que tenemos en la asociación manejamos, pues al año nos movemos miles de currículum, los mandamos a las empresas asociadas, luego ya ellos de sus currículum pues eh, contratan a la gente, nosotros tenemos constancia de cerca de 100 contrataciones, pero evidentemente serían muchas más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, eh, en la hostelería siempre hemos caído, no hemos profesionalizado, no hemos sabido profesionalizar el sector. Y no hemos sabido hacerlo además en los momentos de bonanza, en los momentos que deberíamos de haberlo hecho. Eh, ¿Cómo? Pues eh, teníamos eh, que haber mmm, contratado a la gente en su momento y haberles formado para poder, eh, eh, de alguna manera, hacer atractivo el sector, ¿no? Es un problema sí. no solo en Segovia, sino a nivel sí, sí. nacional. ¿no? Porque también hay, hay mucha gente en el paro. ¿No? ¿No se entiende que haya 3 millones en el paro?
4: Claro, y que no que encontremos
8: personal. Está ¿no? muy
4: descompensado. ¿no? Claro,
8: está un poco descompensado. ¿Por qué? Eso habrá que los que se dedican a esto tendrán que verlo, ¿no? Porque a lo mejor no, eh, quizás está mejor eh, cobrando ayudas que estando trabajando o porque no compensa o por lo que sea. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos que hacer más atractivo el sector. ¿Cómo? Pues eh, todos sabemos que es hostelería y que aquí se trabaja fines de semana, fiestas donde la gente se divierte, que eso es muy complicado. Pero también los bomberos, el conductor de autobús, enfermeros, médicos, eh, guardia civil, policía, en fin, hay muchísimos sectores claro, que sí. se trabajan en fines de semana y cuando la gente se divierte. Se dice, es que trabajan muchas horas de camarero, claro. trabajará las horas establecidas. Claro, es que la, 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 la parte fácil que muchas veces en, 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 en televisión y en los debates y todo esto dice, no, es que trabajan mucho, cobran poco y tal, igual, vamos a ver, es que hay controles horarios hoy por hoy, hay, hay convenios colectivos, decir, hay, y si eso ocurre, tú lo denuncias. Y mañana tienes inspector allí. O sea, es que es, eh, hoy por hoy, gracias a Dios, está bastante cubierto el, el sector, el trabajador, y, y todo eso tiene que denunciarlo. Además, con la falta de, evidentemente, de trabajadores que hay, mañana se va. ...a la empresa de al lado y le cogen... Y, 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 ...y la gente que es profesional de verdad... ...él se está marcando la, eh, sus propias condiciones... ¿eh? ...yo sé en muchísimos restaurantes... ...o en bares o en hoteles... ...que un buen director de hotel o un buen cocinero... ...o un buen metre... ...él pone las condiciones al, al empresario... ¿eh? ...quiero ganar esto, quiero trabajar este día, este día y este día... ...y si quieres bien y si no me voy a otro sitio... ...o sea que eso está cambiando bueno. mucho... ...lo que pasa que sí es verdad que tenemos que de la hostelería... ...y ahora ya se está moviendo a través de Hostelería España... ...en la que nosotros estamos en el comité ejecutivo... ...que se va a hacer lo del carnet profesional... ...llevamos mucho tiempo ya detrás de ello ...para que en algún momento hay que poner el cascabel al gato... ...hay que conseguir... Que, ...que... ...que la gente se profesionalice... ...y que si no tienes un carnet de esos no puedas trabajar eso... ...pero también para conseguir eso... Necesitamos que las condiciones del trabajador sean las condiciones óptimas y que esté bien, lo que hablamos antes, la gente quiere vivir, no quiere lo, lo, lo nos pasa a todos, queremos disfrutar de la vida, disfrutar de claro. nuestros hijos, tal, ganar un sueldo en condiciones y tal. Es cierto que hay sectores, como estaba diciendo, que, que trabajamos de más y y es más complicado, pero también hay que asumir eso. Y asumir que pueda ser un trabajo para toda la vida, como era antes, antes empezabas de ayudante de camarero y te has jubilado de camarero. Y tiene que ser tan digno como cualquier otro oficio. Pero lo que sí que tenemos que hacer es profesionalizarlo. Y, evidentemente, si eres profesional. Eh, ganar lo que tengas que ganar. Nosotros ahí fíjate en el convenio colectivo que estamos para el próximo que ya lo estamos dando vueltas. Una de las ideas es, por ejemplo, los chavales que salen de la escuela hasta el día, hay que darles un valor añadido evidentemente porque se están formando, es que ellos tengan un sueldo. Eh, en condiciones para la gente que está formada. No puede ser lo mismo que tú entres de ayudante de camarero de camarero, de alguien que pasa por la puerta de la calle y le metes a trabajar de ayudante de camarero, ganando ya X, y un chaval que viene formado, Ganar. entra a la misma categoría y gane lo mismo. Eso no puede ser. Es decir, es que si no, no 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 das un aliciente al, al que se forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que las escuelas de hostelería y todo esto, no, la gente no se, no se apunta, ¿no? Claro, yeah, ¿por qué? Yeah. Porque dice, pues si es que resulta que si voy a trabajar y ya me cogen y voy a ganar lo mismo que uno que no se ha formado, ¿para qué me voy a formar? Pero y es y eso tenemos que romper esa. esa pero es larga. un
4: argumento que tenéis claro los profesionales, eso también está en vuestra mano,
8: ¿no? Quiero decir, en general. En ello estamos luchando, sobre claro. todo las asociaciones. El, el sector hostelero, el profesional hostelero, tiene que concienciarse de eso. De poner en valor esa profesión. En valor, exactamente. Pero es el propio hostel, el propio empresario. Pero para eso también, nosotros empezamos de la base que difícilmente vamos a formar al trabajador si el propio empresario no está formado claro. hay hay hay, aquí un, hay un hueco hay que nos queda que tiene que aprender que el empresario como estamos hablando, tiene que formarse tiene que estar al día de todas las necesidades que tiene su negocio si no lo está, difícilmente va a entender que su trabajador se forme y que le ayude, porque lo va a pensar que si le forma, se le va a ir a otro claro. sitio
4: oh, sí, va a poner... y eso es un
8: error que hemos cometido durante muchos años claro. y eso tenemos que retomarlo y, y tiene que, se tiene que acabar claro pues cuidar el capital humano siempre, es necesario.
2: No sí, sí, sí. Yo quería abrir eh, eh, otro melón, con, <coughs> con permiso de nuestro invitado, en eh, las relaciones con los ayuntamientos. Vamos a empezar, bueno, porque aquello por aquello de magnitud y... Y el ser más importante, el, el Ayuntamiento de Segovia, M hemos dejado, no estamos en época de, de ello, pero pero vendrán eh, tiempos eh, más cálidos y temperaturas para estar más en, en la calle, aunque esto puede ser que en febrero estemos en manga corta, tampoco que el cambio climático es lo que trae. Eh, ¿Cómo va el, la relación, las negociaciones, qué hay encima de la mesa eh, de, de Otuse con, con el Ayuntamiento de, de Segovia, Javier?
8: Bueno, pues mira, me alegra más esa pregunta, pues decir, porque precisamente estamos en plena negociación. Sabes que estamos con la nueva ordenanza de terrazas, llevamos ya desde el verano pasado con ello, y aparte con eh, bueno la legalización o, bueno, o de alguna manera el saber qué terrazas, porque ahora sabéis que ha habido cambios con el tema del COVID, se dejaron ampliaciones en terrazas, luego se han quitado, en fin... Y, y ahora estamos pues, tenemos presentado de, diferentes alegaciones por un, unas cuantas terrazas en las que no nos ponemos de acuerdo, que son terrazas que antes antes de COVID ya estaban puestas y ahora por pues, no sé qué se quieren quitar de alguna manera. Nosotros no estamos de acuerdo, estamos en plena negociación con, eh, con la concejalía. Y precisamente ayer estuve hablando con el concejal y bueno, eh, le hemos eh, planteado reunirnos rápidamente porque nosotros hemos, eh, sabéis que antes del final de año hay que presentar ya para las renovaciones de las terrazas y nosotros eh, estamos recibiendo algunas denegaciones del año pasado todavía y ya se ha pasado el año. Y, y, ...y tenemos que reactivar las siguientes... ...entonces no sabemos en qué condiciones van a estar... ...si nos estáis denegando estas... ...y ya hemos pedido la renovación... ...para que sean iguales el año que viene... ...si se van a denegar o no, o qué va a pasar... ...y como está también en stand-by... ...el tema de la nueva ordenanza... Eh, ...nos encontramos ahí en un, en, en un momento un poco complicado... ...porque los teleo tampoco sabe si puedo poner una terraza o no... ...porque se han denegado pero la estamos recurriendo... estamos ...en fin, estamos ahí en un pequeño problema... ...que esperamos solucionar... ...o sea, por, por parte de todos hay buena intención... Pero solo con las intenciones no se consiguen las cosas. Entonces veremos a ver cómo acaba todo esto. Veremos que bien.
4: Yeah. Una herramienta fundamental, ¿no? La terraza. Hoy
8: en día es un negocio sin terraza... Yo gente que viene a, a, la, a la asociación a darse alta y tal, se lo decimos a todo el mundo, que, que, que mire muy bien lo de la terraza, porque hoy en día además a partir del COVID sobre todo... Es un antes y un después, que la gente quiere calle y quiere terrazas y, y tal. Lo que sí que tenemos que tener unas terrazas en condiciones, igual que los cerramientos y todas estas cosas que hablamos, porque además yo creo que da vida a la ciudad. Sí, o sea, da, le da vida y da alegría y, y todo hecho con gusto y bien hecho. Sí, con creo que no no es una claro. O sea, vas a ciudades por ahí, patrimonio de la humanidad, a otras ciudades de Europa, a otros sitios, y es que es vida. O sea, tú no puedes tener al final, se obliga que sea un museo, o sea, puede ser un museo, pero tiene que tener vida. Si no, no sirve para nada, ¿no? La gente cuando viene, todos cuando nos gusta, cuando vamos de turistas a otro sitio, nos gusta tomar una cervecita, comer en una terraza bonita al lado de un de un monumento, lo que sea. O sea, todo eso siempre con gusto y, y bien, con el, el equilibrio, ¿no? Siempre en el equilibrio está.
4: Hemos hablado, estábamos hablando ahora mismo de, de los bares, la terraza, la hostelería. Eh, vámonos al alojamiento rural, ¿cómo se ha aportado en el 2023? ¿Si la pues tam... tendencia de mantenimiento, al alza?
8: Sí, también muy parecido a, a la hostelería en general, o sea, también muy 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 buenas cifras con es cierto que también lo que necesitamos lo que hablábamos antes alargar también las estancias pero bueno al final una estancia, tuvimos no una, había, sí, no eh, subimos un poco el año pasado estábamos en casi las dos noches ya uh -huh. cogidas pero sí que es verdad que el turismo rural también se alimenta mucho de, del fin de semana, del puente y de todo esto, ¿no? Y sobre todo también, al final nosotros también, la cercanía con Madrid, que es nuestro caladero principal, nos ayuda mucho. Y que eh, ya la gente no se quiere ir tan lejos, si encuentra algún alojamiento o algo interesante cerca de Madrid, pues esa gasolina que se ahorra, ese viaje que se ahorra sí. a la hora de volver esos, esos atascos que se puede ahorrar porque eh, ya maneja otros tiempos. En fin, todo eso es importante. Y Segovia sigue siendo líder en todo esto, o sea, en, en, en turismo en general, en turismo rural, en alojamiento y tal. Nos, nos faltaría sobre todo el entre semana, que es, es, ha sido casi siempre nuestro caballo de batalla. En lo que ya hemos incidido, eh, nosotros hablando hace muchos años, en que necesitaríamos que Segovia tuviese algún centro. Nosotros lo planteamos en el CAT en su momento que fuese un centro multifuncional para hacer ferias, para hacer conciertos, presentaciones, congresos. En fin, un espacio donde nos permita trabajar entre semana, eh, pues esos congresos. O ese tipo de eventos que entre semana te puede dar vida, ¿no? Claro. Y, y al alojamiento, a la restauración, en fin, en general, ¿no? Para, para cubrir, digamos, ese espacio de tiempo que no tenemos tanto, tanta visita, ¿no? Y
4: crees también que hay, eh, hay una asignatura pendiente con buscar, hablabas tú del caladero de Madrid, que es el que mm. llena los fines de semana, mm. pero en buscar otros caladeros más lejanos, ya no, no solo internacionalmente, que también. Mm. No sé si
8: se hacen acciones de ese tipo o se pretenden hacer. Sí, siempre, siempre se han hecho, siempre se ha tratado de captar en, en campañas en ferias en muchas otras cosas esos esos clientes no esos turistas de otros sitios y de hecho sí se va porque al final como hablamos antes no puede depender siempre de, de bueno. una cosa pero es cierto que madrid son 6, 7 millones de personas que están ahí a, a menos de una hora una hora y eso tanto para ellos como para nosotros y, y además es de salir de, de da igual tal un atasco de tres horas que de cuatro, o sea, necesitan salir y nosotros estamos cerca también es verdad que el madrileño descubrió en la pandemia madrid-provincia ¿eh? y eso sí, también eh, que eso antes sí. no lo conocían salían más fuera y ahora eh, Madrid Provincia se llena los habitualmente pueblos cercanos, los pueblos más cercanos claro. o sea que
2: se han multiplicado no los eh, sí. artículos de prensa sí, eh, los sí, digitales sí, sí. en las eh, webs especializadas en sí. turismo eh, la Comunidad de Madrid lo sí ha sí, ganado un subidón enteros, tremendo claro, y de hecho
8: han crecido para mucho Ávila, el turismo Segovia. rural alojamiento restauración o sea el, el, la provincia de Madrid pegó un subido a partir de pandemia de en adelante tremendo es decir, pero bueno, nosotros seguimos manteniéndonos ahí con buenas cifras... pues también tenemos una buena cercanía, tenemos un buen turismo... ...tenemos, ofrecemos un, una buena oferta y eso yo creo que es importante. Lo tiene más complicado otras provincias que están más lejanas... Eh, ...que eso tiene que currar bastante más, eh, yeah. pero bueno, nosotros gracias a Dios... La facilidad y la cercanía. Sí, eso también ayuda mucho. ¿A quién,
2: a quién gustamos? ¿A quién gustamos? Aparte de los madrileños, ¿A, a quién Pues mira, gustamos? gustamos mucho
8: el País Vasco, valencianos, eh, catalanes luego en el medio extranjero franceses, americanos en fin, tenemos, bueno, gustamos a mucha gente somos, somos, gente, de... muy maje, muy somos, somos gente... gente muy maja, ¿no? maja. somos gente muy maja
4: somos de gustar, Entonces, somos de gustar. Eh, hemos hablado de, de eventos, esa posibilidad de, de abrir el abanico, ¿no? con los eventos y ahora, hoy empieza un evento importante bueno, empiezan a llegar en el que vosotros también participáis de alguna manera los moteros comienzan a llegar a Cantalejo vosotros colaboráis con ellos también, ¿no? porque... Sí, sí. Eh, Buscar ese, esa diversificación, a, a esos puntos de atracción ¿no? de, de clientes y hacerlo de otra manera. ¿De qué manera colaboráis? Sí, pues Sé mira, que tú eres motero y que colaboras sí, a nivel... Bueno, pues colaboro, ¿no? Participas a, a nivel particular. Participo
8: ¿no? a nivel particular y luego a nivel de asociación. Nosotros desde el minuto uno, también el hecho de yo ser motero, de haber asistido a la reunión de pingüinos durante muchos años, cuando hubo esa excepción eh, de, de los organizadores de pingüinos, mm. entre que unos se quedaron en Valladolid y otros salieron fuera... ...pues eh, se pusieron en contacto con nosotros... Y ...vieron la posibilidad de Cantalejo... ...tuvimos varias reuniones en Cantalejo... ...para hacerlo allí donde se hace ahora... ...sí que es cierto que en un principio se iba a hacer allí... ...luego eh, parece que se echaron hacia atrás... ...y, y nosotros de la asociación... Recuerdo aquel día que dijimos, bueno, esto no puede ser, no podéis dejar pasar este tren. Yo siendo motero que conozco que eh, un evento estos trae miles de personas, y, y no solo al sitio, sino alrededor, y luego durante el año que atrae a, a familias, amigos y de todo, o sea, es, es una fuente de, de ingresos tremenda y de conocimiento, sobre todo de la provincia. Y me acuerdo que en aquel momento eh, dijimos, no puede ser que, deje, lo dije yo, digo no, no puede ser que dejéis pasar este 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 tren, digo porque quizá no vuelva, busquen otro sitio en otra ciudad, en otro sitio, y aquí no volverán más. digo creo que es importante. Y ahí dio un paso muy importante un, un, un socio nuestro y colaborador como Tobar y Natural Tour desde Cantalejo y, y Gorría, los socios, eh, que pusieron su cif encima de la mesa y dijeron, bueno, nosotros como empresa tiramos para adelante, eh, ayudamos a organizar el evento, porque el primer año fueron ellos los que tiraron del evento para adelante, que encima palmaron un montón de pasta, pero bueno, lo hicieron con gusto y mira, de ahí se ha creado ese nido Pues en el, en el día ahora, mundial
2: del agradecimiento
8: Pues mira, aprovecho el momento para agradecerles a ellos dos eh, aquel gran esfuerzo que hicieron esta empresa Natural Tour para que saliese este evento adelante que hoy por hoy ya, después de tanto tiempo se meten 8, 10, 000, 12 mil personas que ya me contaréis qué eventos en, en una provincia de Segovia, en pleno enero que no vendes una escoba, sí. metes 10 o mil personas donde se llenan toda, 30 o 40 kilómetros alrededor de Cantalejo, está lleno durante todo el fin de semana y no solo es eso, como decía es que luego durante el año hay visitas yo tengo muchos amigos moteros que vienen durante el año hacemos rutas, comemos por ahí, vienen con la familia en fin, eh, entonces este tipo de eventos, nosotros colaboramos también con otros bueno, otros, también pues eh, hay otro que se hace en San Rafael, que se empezó a hacer el año pasado también, yo lo conocía, que se hacía en Madrid conseguimos traerlo aquí, se hace en San Rafael en Espinar ...y también de moto de coches transformados... ...en fin, también uh -huh. con música... O sea, ...al final son festivales, este tipo de festivales de ayudas... ...igual que ahora en La Pinilla se pretende hacer... Sí. ...todo el tema de festivales, que nosotros también colaboramos con ellos... ...en todo lo que podamos...
4: ...hoy precisamente todas, abrirá
8: La Pinilla... ...exactamente, todas estas iniciativas a, a nivel de hostelería... ...nosotros desde la asociación vamos uh -huh. siempre a apoyarlo... ...porque además, tanto que hablamos del apoyo a las zonas rurales... ...este tipo de festivales, este tipo de eventos... ...facilita mucho... El darse a conocer, o sea, es la mejor feria a la que podemos ir es traer a la gente a nuestra tierra, porque la conoce de primera mano, o sea, yo soy más partidario de apoyar un evento que te trae X gente a la provincia o cualquier sitio de Segovia, que gastarte en una feria de no sé dónde un montón de pasta, que al final no sabes qué gente te va a ir o no te va a ir. Aquí sabes que están ahí, y si les haces ver cosas que se pierden en la provincia para que vuelvan... A mí me parece súper interesante, joder, la mejor feria O sea, que, que claro. tienes aquí 10.000 tíos Que te viene, además, gente normalmente de una posición económica mm, mm, Solvente, desahogada, desahogada. Sí. O sea, viene gente de todo Pero sobre todo gente que... Y, y, y a mí me parece que hay que invertir en eso Y las administraciones Deberían de estirarse un poquito más A la hora de apoyar este tipo de eventos Porque muchas veces es de gente particular Que pone su esfuerzo, su trabajo, su dinero En muchos casos, como hemos hablado antes, ¿no? Para sacar estas cosas adelante Porque lo hacen porque de verdad les apetece Y porque les gusta y, y yo creo que ahí las administraciones deberían de apoyar más ese tipo de eventos o sea, digo, menos ferias o a lo mejor por ahí y más ferias interiores, bueno. más gente que, que la traemos aquí, que vea lo que hay es que la el, al final va a ser el, tu mejor prescriptor no si pasea con la moto por toda la provincia y vuelve a su casa, dirá, joder, estar en un sitio súper bonito el mejor conmigo, escaparate de en todo, un claro. sitio, exactamente claro. yo creo que esa, esa y, bueno. dice,
2: y dice Alberto esto cuando estamos a punto de vivir la gran feria de las ferias de turismo que de fitur. viene Fitur, o sea que aquí yeah. no da no da puntada sin hilo sí, aquí... sí.
8: ahí estaremos también en Madrid Fusión. Ahí estaremos ya más difusión ahí ya tenemos ya nos queda más difusión
2: y nos queda nosotros vamos actitud. a empezar el
8: concurso nacional de pinchos y tapas con hostelería de España uh -huh. y llevaremos nosotros un, pues un participante de aquí el ganador uno de los ganadores nuestros para participar ahí ya estamos con ello y ahí estaremos también representando a Segovia Sí. orgullosos, claro, claro, de la claro, gastronomía eso comida. lo tenemos
2: que apuntar ahora en, en la agenda, eh, porque esto de hablan de tapas y de pinchos, por aquí tiene que pasar a <ríe> hablar con nosotros, aunque sea por teléfono con sea sí, 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 pero esto lo tenemos que negociar ahora, otra vez a micrófono pues, a Barea,
8: segovia también estaremos allí o sea que, bueno, eh, pues, bueno. Javier eh,
4: participar en estos eventos es importante lo decías tú, pero también hay una parte social en vuestro trabajo, porque colaboráis con, con asociaciones a, a nivel de solidaridad, digamos de alguna manera, no os separáis eh, pues, de de Cruz Roja, de Cáritas, del Banco de Alimentos de las hermanitas de los pobres sí. sí, siempre ahí. Hay...
8: Nosotros eh, nuestra parte social, digamos, lo hacemos durante todo el año en temas de formación les ayudamos a hacer las prácticas les hacemos jornadas incluso formativas para que aprendan, les hablamos de cómo es el negocio, tratamos de, de, de meterles también en, pues en esas prácticas, hacerlas en los negocios también. Eh, ahora, por ejemplo con Coca-Cola hicimos en Navidad que llevamos varios años haciéndolo, casi 300 menús solidarios para gente que lo necesita, para que tengan en estas fiestas pues un motivo especial también. En fin, siempre tratamos de echar una mano con el banco de alimentos pues, estimos también un recogiendo alimentos y todo esto. O sea, bueno, siempre eh, que podemos, siempre colaboramos con todas las asociaciones que nos piden ayuda, tratamos de, de ayudar a todos los que podemos, siempre hasta donde podemos llegar. ...pero sí, es una parte que creemos que es importante... ...devolver un poco lo que la gente nos da... ...devolvérselo a la sociedad, ¿no?... ...ya que somos afortunados el sector... ...porque, como decíamos antes... por la gente sale y viene a, a, a gastar... ...en nuestros establecimientos... ...que nosotros de alguna forma retornemos eso... ...a, a la gente que más lo va a necesitar, ¿no?
4: Otra parte de vuestro trabajo entiendo que es... ...captar más socios... ...no sé cómo, pues cómo, va, el, no sé cómo va el crecimiento de, de otros ...pues
8: bien, la verdad que bien, mira... ...nosotros tenemos unos 300 socios hoy por hoy... ...y, y la verdad que la gente lo agradece mucho... Incluso en pandemia, fíjate que pensamos que íbamos a bajar todo lo contrario, subimos, porque decidimos abrir las puertas y abrir la información a todos los establecimientos, fueran socios o no. Creo que eso fue un... Bueno, lo hicimos bien, porque fue un momento de necesidad, que la gente intentaba informarse, había mucho desconocimiento, mucha desinformación, mucha normativa, mucho de todo. Nosotros cada fin de semana nos teníamos que leer el huevo y salir una cosa nueva y teníamos que hacer un resumen, teníamos... Bueno, fueron momentos tremendos, de muchísimo estrés eh, eh, que soportamos todo el mundo. ¿no? Entonces, yo creo que la gente, gente agradecido, lo que sí que tienen que tener claro es que, que solos pueden llegar antes, pero juntos llegamos más lejos. Y eso lo tenemos que hacer en conjunto. Nosotros ahí, Si nosotros no estuviésemos, nos tendrían que inventar. O sea, al final hay un montón de normativas, de, de decretos, de todo que sale continuamente en que eh, las administraciones, los políticos, están todo el día trajinando con todo esto y tiene que haber alguien que les fiscalice de alguna manera, ¿no? Y eso somos nosotros, esa parte. A veces conseguiremos más, a veces conseguiremos menos. Evidentemente, muchas veces no podemos conseguir lo que todos los socios quieren, ¿no? Pero es evidentemente que tenemos que pelearlo. Nosotros estamos dentro de la, de la Confederación Nacional de Hoteles, de Australia España, de la Confederación también de Regional de Alojamiento y Turismo... Entonces, de estas asociaciones a nivel local, regional y nacional e internacional es donde podemos luchar para todas estas cosas. Entonces, estar asociado es fundamental para que sigamos en la lucha, es que es fundamental y nosotros al final nos adaptamos mucho a las necesidades de cada uno de los socios de, de sus momentos y de las necesidades que tenga, o sea, tampoco, nosotros, casi eh, el, el lo que pagan de cuota lo tienen cubierto con los acuerdos y con las negociaciones que tenemos con muchísimas empresas y, y muchos, entonces les merece la pena estar asociados de aquí ya se lo digo que, que se asocien no, que es importante para todos, claro, para ellos sobre todo información
4: en la página web, entiendo si alguien nos sí, está escuchando en la que... Página
8: web o que, sí, que nos busquen, que nosotros rápidamente, nos ponemos en contacto con ellos sin ningún problema.
4: Te iba a preguntar el hecho de que haya otra asociación también en Segovia, ¿eso eh, suma, eh, es un valor añadido para,
8: para la provincia, para la ciudad? Yo creo que resta, todo resta. O sea, nosotros llevamos 45 años eh, es cierto que nosotros en su momento cuando decidimos salir de la, de la, del digamos del paraguas de la Federación empresarial porque no nos encontramos cómodos esto es como un matrimonio si no estás a gusto sí. al final te vas si no te da realmente lo que cariño que es lo que pedíamos no pues entonces, acabamos por irnos ellos decidieron por pues motivos los que fuera el crear una asociación y poner a gente ahí a dedo a, a dirigirla, por lo que sea por lo que fueran y, y creemos que no tenemos que ser competencia que tenemos que ser aliados porque los problemas son los mismos para el sector y muchas veces se ponen palos en las ruedas que no se debería y deberíamos de mirar por el objetivo común en vez de a lo mejor tanto estar muy pendientes de las fotos o de otras cosas estar pendientes del trabajo diario y de ayudar al, al sector a los grandes y a los pequeños que los pequeños muchas veces tienen más necesidad de ayuda que, que los más grandes no Se y podría estar ahí colaborar siempre entonces, ¿no? sí sí nosotros siempre tenemos la puerta abierta además nosotros siempre hemos dicho que en algún momento pues tenemos que sentarnos y ...y dialogar, aunque la relación no es mala... ...pero bueno, nosotros tratamos de no vetar a nadie... Claro, no, ...pero por otro porque, lado es así.
4: A colación de lo que decíamos, de captar nuevos socios... ...pues habrá gente que se pregunte por qué hay dos, ¿no? Y entonces, claro, claro,
8: lo que sí que es verdad... ...que nosotros lo que estamos ligados... ...la experiencia nuestra son de 45 años... ...en la gestión diaria, que es lo que nos basamos sobre todo... ...en la ayuda, en, en, en saber abrir un negocio... ...llevarle, gestionarle... ...nosotros eso lo llevamos haciendo muchos años... sabemos cómo se hace... ...y... ...y estamos, estamos especializados en ello... ...y bueno, las asociaciones de nueva creación... ...y no creo que ni tiene esa experiencia... Ni, ...ni tiene, digamos, esos recursos... ...para hacer todas las cosas que nosotros estamos haciendo... ...hoy por hoy... ...entonces bueno, pero bueno, que... ...yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera... ...y que y que lo importante es que estén asociados... ...sobre todo para luchar por el sector... ...porque al final el sector es lo más importante... ...o sea, las asociaciones somos importantes... ...porque somos al final representantes suyos... ...y somos su voz en todos los sitios... Pero son ellos los que tienen que estar con nosotros, los que tienen que apoyar a las asociaciones para que, que podamos conseguir objetivos que, que son buenos para ellos.
4: Aunque aquí la mayoría, claro, autónomos, no hay que ser tan autónomo, hay que estar asociado. Quiero decir que a veces tenemos eh, eh, emprendo un negocio en solitario, sigo en solitario, lucho en solitario, me como la crisis en solitario y acompañado se va mejor.
8: Muzcaru te decía que solo a lo mejor llegas antes, pero ya. con gente llegas más lejos y sobre todo más informado. Eh, más especializado lo que hablábamos antes. Al final, si no te especializas, no sabes bien eh, gestionar tu negocio porque las cosas van cambiando continuamente. La digitalización está haciendo estragos. Necesitas estar al día de todas las cosas, de las tendencias, de lo que hay. Si nosotros vemos muchos negocios de toda la vida que lo han gestionado y no es por echar más horas que la cafetera allí. Yeah. O sea, es de hacer las horas que hagas, hacerlas bien. ...para que tu negocio sea rentable, sea eficiente... ...de eso se trata... ...entonces para eso es bueno estar asociado... ...porque nosotros te vamos a ayudar... ...a, a que puedas gestionar tu negocio en condiciones... ...para que sea, sea más eficiente y más evidentemente...
4: ...bueno pues sí. hemos llegado hasta el final del 2023... ...montados en esa ola que decías... ...en la cresta de la ola... ...habéis saltado a otra ola que es la del 2024... ...a ver cómo os lleva... ...de momento os mantiene de pie... Así ...somos
8: que... unos surferos totales... <risa> <risa> pero si nos caemos... Eh, ...nos pegamos muy pero, ...hay
4: que engrasar la tabla... ¿por ...pero ahí
8: damos en la tabla subidos... Ahí, a, ver, ...a ver si nos viene una ola de estar gigante, a ver qué
4: tal Bueno, pues a disfrutar de, del año esperemos que el año que viene en ese balance ¿verdad Patricia? Podamos hablar también de optimismo eh, os vemos optimistas y disfruta también de la leyenda, que la leyenda continúa, gracias a, a, al apoyo precisamente de empresas y de
8: asociaciones como las vuestras. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz, como siempre y nada, y gracias, y gracias que es el día del agradecimiento. Exactamente. Claro. Gracias a vosotros por esos cafetitos,
4: por atendernos también en ah. los alojamientos cuando llegamos y nos, hacernos sentir como en casa.
2: Ese cariñito, ese nada. cariño se agradece. Pues a ritmo gracias. de café quijano y su taberna de Buda, eh, despedimos a Javier.
1: ¿Quién es el tipo que parece mismo suertes a los tres de las corbatas se echan a suertes a los tres de las corbatas y hay un mecano